0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro.
1: Vær
2: Værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
3: er købt. Vi tager
2: den, den her. Okay. Ja, det gør vi så. Vores stemmer prøve, prøve. ja, det burde jeg måske også have haft. Jeg er lidt hastig i dag, men det er så, det er nu altid. Øh, goddag, velkommen til Rundkåden. Vi navn er Kurt Kammersgaard. Og de næste to timer skal vi have. Ja, vi har rigtig meget stof i dag, men faktisk kun to indslag. Vi skal først høre et længere samtale, som John Marco har haft med Helle Hansen her fra Fredensborg. Det er anledningen til, at hun netop har udsendt en bog om sin far, Kjeld Hansen. Han drev i mange år i et firma, der hed Kjeld Hansen Transport her i Fredensborg. Dem, der har nogle år på bag, vil kunne huske, at nede i Solvinge, der var der også engang en stor der dernede, som senere flyttede ud der, hvor øh, vores brændstation ligger i dag. Men øh, der er masser af fortælling om, øh, om, fra, fra bogen af, som jo også kan anskaffes, hvis der er nogen tilbage, skulle vi også huske at sige. Så øh, det lytter vi til her første udsendelsen. Og så, ja, den lige nået at lave nogle lokale nyheder, der fra homleborg.org, dem skal vi også høre. Men ellers er det så også, fordi det er den første søndag i den nye måned, det gør, at vi skal have biblioteket podcast, podcast. Og øh, den er lidt speciel denne gang her. Det drejer sig nemlig om, om opera. Altså, det er jo ikke noget, vi sender så tit her på radioen. Men nu får vi i hvert fald en fortælling om netop opera. Og også en par prøver for, hvad, hvad det, hvad det er, hvordan det kan lyde. Så, øh, så Anders, han har lavet noget af et indslag her i podcasten i dag, og det hører vi her sidst i udsendelsen. Rigtig hjertelig velkommen. God fornøjelse de næste to timer.
3: Jeg har ringet til Helle Hansen, der er redaktør på bogen Kjell Hansen Transport as og udover du er redaktør på bogen, hele, så er du jo også et datter af Kjell Hansen. Men, men hvem er ellers med i redaktionsgruppen?
0: Altså redaktionsgruppen består af Michael Randlev og Ivor Slot Svensen. Michael Randlev har været chauffør hos min far, og tidligere var han medkørende sammen med hans storebror, der var chauffør hos min far. Så han har jo haft viden om firmaet helt tilbage fra begyndelsen af 60'erne. Og så har Michael taget rigtig mange billeder, så mange af billederne, der i bogen, er nogle af han har leveret. Iver Slot og kom til at køre i en af min fars biler, efter at firma, vores firma blev solgt. Der blev en af lastbilerne opkøbt af en vognmand i Helsinge, Og der kom Iver til at køre i den, og han sagde så, at han syntes, der manglede en bog om en af Nordsjællands største vormandsforretninger. Så han henvendte sig til mig og sagde, skal vi ikke prøve at gøre et eller andet. Og det var sådan set starten på på tilbydelsen af denne bog.
3: Nu har jeg lige nævnt din far, Kjell Hansen, men firmaet, det startede jo egentlig noget tidligere, nemlig med din, din farfar.
0: Firmaet begyndte i, altså min farfars borgerbrev, som jo var det, der var forgænger for et næringsbrev, det er udstedt i november måned 1919. Og der begyndte farfar med hestevogn og heste selvfølgelig at køre tømmer blandt andet i skovene heroppe omkring i Nordsjælland. Min far boede på det tidspunkt, og min farmor. de boede ude i Væksebo på Helsingørsvej. Og da så de havde købt heste og hestevogne i nogle år, så blev det jo mulighed for at købe en bil. Så far han købte den første bil til firmaet i 1927, en Ford TT. Og det var ligesom starten på det, og så begyndte de også at køre for teglværker og... Og de kørte blålære, de kørte kalk, de kørte alt muligt. Så altså, det, var ham, men det var min farfar, der grundlagde firmaet, og så i 1944, der overtog min far det. Min far, han er født i 1900, eller var født i 1914, og så i 1944, der er han jo så 30 år, der overtager han så virksomheden. Og farfar, han går så mere i baggrunden, men er der til stede og holder øje med alt, går, som det skal.
3: Måske skulle vi dvæle lidt ved det første køretøj, eller den første bil, der bliver kørt til firmaet, den her Ford TT. Jeg har læst mig til i bogen, at den havde en tophastighed på 30 km i, i timen, og så kunne ja. den laste cirka 1,3 ton. Og det er ja. jo ingenting set med vores tids målstok.
0: Nej, men, men hvis man tænker på... Altså nu har vi jo ikke skrevet, hvor meget hestevognen med de to heste foran kunne laste. Men hvis man tænker på hastigheden med en hestevogn, og alligevel lastevnen, og det, at hesten skulle have hvil og pause på en anden måde, så har det jo været et kæmpe fremskridt, kan man sige, dengang man fik bilen, ikke? At en mand kunne pludselig køre rundt med, det, med et køretøj og levere tingene frem for, at man skulle tage hensyn til hestenes vil, hvilket jo var naturligt, at man var nødt til, når man det er med dyr, man har med at gøre. Ikke? Så, så selvom at det var en beskeden hastighed med de 30 km i timen og 1,3 ton, jamen så, så har det været et mega godt fremskridt på det tidspunkt. Ikke? Og så kan man sige, når man ser på 1,3 ton og hvad man ser på, at de kører med i dag lastbilen, der er jo, ja, der er jo kæmpe, kæmpe forskel. Også bare, hvad det er noget at udvikle sig til, mens min far havde firma. Ikke? Så, så, så men begyndte, de begyndte i det små, kan man roligt sige. Ikke?
3: Firmaet Kjeld Hansens Transport holder til på Solvænget i Fredensborg i rigtig mange år. Hvornår flytter det egentlig til Solvænget fra, fra Vækseborg?
0: Det, det har jeg ikke noget præcist årstal på, faktisk. Andet end at jeg ved, at... Øh, altså det, jo, det står der faktisk ikke engang noget om i bogen. Men jeg ved, at, øh, at, forbi- altså, at det første del af garageanlægget er bygget under krigen, og min far han øh, fik øh, jo overtog i 1944, og min far flyttede i 1939 flyttede han til Solvinge 12 så det er sket på et eller andet tidspunkt mellem 1939 og 1944 men, men mere præcist kan jeg ikke sige øhm, fordi jeg har, jeg har sådan overleveret en, for overleveret en historie om, at de blandt andet græsfrø var noget, der var meget småt med under krigen og der havde min far en hund øh, på det tidspunkt, som øh, var meget oppe på, på pladsen i Solvinge 3. Øh, og en dag så havde der været nogen, der nogle græsfrø, som min fars halvbror, der boede i, i Kråstrup, skulle have. Og da far kommer hjem, efter han har været ude at køre med bil, så havde den der hund splittet de der sække med græsfrø, så der lå græsfrø i løs vægt deroppe. Og det er altså noget, der sker under krigen, så, så det har, der har garage garageanlægget været der, men, men en præcis dato, det kan jeg, eller Aarstal, det kan jeg ikke.
3: Som du var lidt inde på, så her i 40'erne, der var der jo krig i Danmark. Ja. Og så er der noget med, at øh, folks privatbiler og firmabiler og sådan noget, de er udskrevet til, til offentlige tjeneste.
0: Og det var, altså, øh, min far har aldrig talt dårligt om krigens påvirkning af forretningen som sådan. Men, men, men der, hvor han har nævnt det, det var jo, at nogle af hans biler var ligesom reserveret til at kunne blive inddraget. Altså nogle af hans lastbiler var reserveret til at kunne blive inddraget til, <tryk> til krigshandlinger. Men, men, men de har, jeg har ikke noget, hvad hedder det, bevis for, at der har været brugt det. Der har bare været en af chaufførerne, Michael Randlev for den sags skyld, der har været med til at skrive bogen. Han kan huske, at da hans bror kørte i, for min far, der sad der et skilt i bilen om, at den her bil, den skulle møde på en kaserne i uh, Hillerød, på ECF-kasernen i Hillerød, hvis den blev indkaldt, Øh, men, øh, men, men der hvor far ellers nævnte det med krigen det var jo selvfølgelig at der kom kontrol om hvad han havde øh, at netop at dæk og sådan noget det er, fordi de, tyskerne måske godt kunne finde på at skulle beslaglægge noget men han har aldrig nævnt at der blev beslaglagt noget og han har aldrig nævnt at øh, andet end besværlighederne omkring det med rationering men det var jo besværligheder der ramte alle mennesker der boede her i landet så, så man kan sige han har ikke givet udtryk for, at han var særlig hårdt ramt eller særlig godt forsynet. Øh, ikke meget bekendt i hvert fald.
3: Selvom bogen skildrer en udvikling over mange år, så går det jo relativt hurtigt med at udvide forretningen. Og på, ja. på et tidspunkt, så får han jo også kontakt til Bogenstedt Petersen og hans store firma, der forhandler Mercedes. Og det viser sig, ifølge det, du skriver i bogen, at både Christian Bogenstedt og Peter Bogenstedt, det Venner af familien.
0: Det er 100% sikkert, at det er blevet et meget nært og, og, og varmt venskab. Øhm, og jeg har de aller, aller, jeg har ikke kendt Christian Bønstrup Petersen, fordi han døde før jeg kom til. Jeg fødte i 59. Men øh, men hvad hedder det? Og, og Christian Bønstrup Petersen, han døde i 1956. Ikke? Men men ved at han døde så tidligt og, og, og min far og Christian Bønstrup Petersen havde gjort mange forretninger, fordi største parten af min fars Womans butik eller, hvad kan man sige, Vognpark, den var bestået af mercedes øh, Og der havde de jo handlet meget og var kommet tæt på hinanden, og Christian Brunster-Petersen boede ude på Hegenshold her i Grønholdt, og min far boede herinde i Fredensborg. Og de havde så udviklet et godt venskab, så da Christian Brunster-Petersen dør i en tidlig alder, han var jo 62, da han døde, der, øh, der hvad hedder det, var det ligesom om, at Peter Brunster-Petersen stod lidt alene med, med firmaet, og og, og min far havde været en person der havde kommet der meget så, så far og Peter de lavede mange ting sammen og Peter Båns Petersen har kommet her til alle min fars fødselsdag. min far havde fødselsdag den 13. januar så alle de der fødselsdag, der var Peter med og da min far blev begravet 1979 var Peter med og han besøgte, fortsatte med at besøge min mor efter min far døde og, og kom der helt op til hans egen død og nok fordi han havde det godt med at komme i en familie som havde kendt ham altid så, så det var et nært og rart venskab, der var. Og, og de sås både privat, hvad kan man sige, uden for særlige begivenheder, men de sås også til, nu til min far, forældres og til Peters brøller, og Peter, Buhl, og Peter Buhlsted, han blev gift med det der hed Toge allerførst. Og <tryk> altså, der var mine forældre med og sådan noget. Så, så det var et langt og godt venskab øh, med nogle dejlige mennesker.
3: Jeg ved jo ikke særlig meget om biler, og slet ikke om lastbiler. Men jeg ved, at hvis man skal have noget, der holder længe, så skal det jo være Mercedes. Og din far, han fik en nål for, at en af hans lastbiler havde kørt 300.000 kilometer. Og lidt senere, der fik han et diplom, for den samme vogn havde kørt 1 million kilometer. Det er da noget af det?
0: Ja, det er jo en, en fantastisk præstation, kan man sige, af en bil. Men, men det var stabile biler på det tidspunkt. Og, og, og man kan sige, den, først så fik far den der Nål, som var sådan en, en nål til at have siddende i reværen, øh, hvor, hvor det var en bronzenål først, øh, da han havde kørt de 300.000 kilometer. Og så fik han en guldnål med en blå safir i, da bilen havde rundet 1 million kilometer. Og der var, han, der var han nede sammen med Peter Brunster-Petersen på Bens fabrikker i Stuttgart og foreragt det der diplom. Det har vi billeder af i bogen, og der er også billeder af diplomet. Uh, der er kun billeder af det diplom med de 300.000 kilometer, men, uh, men han fik også det andet. Uh, og det har, det har jo været stabile biler, men, men de blev nok overhalet lidt indenom af, af Volvo og Scania. For i hvert fald så, i slutningen af 50'erne, så begynder han at ændre lidt på sammensætningen af bilerne og begynder at køre mere Scania og mere Volvo. Og jeg er jo ikke verdensmester i... Uh, i, hvad kan man sige, i modelbetegnelserne. Men, men jeg kan da se på de billeder, jeg har, at det, det går over til at være, største parten går over til at være Volvo og Scania, men, men men Mercedes'erne bliver ved med at være der. Men, men øh, i går kom der faktisk en tidligere mekaniker, øh, som havde arbejdet fra min far indtil firmaet blev solgt i 76, og han sagde, at de der Mercedes'er, det var bare noget bras. Og det kan jo være, at det er udviklingen, der har gjort det, som jeg ikke er teknisk køndig i, der har gjort, at man så valgte at skifte til mere over til Volvo
3: nu, det, nu kan du ikke undgås, når man driver en virksomhed af den størrelse. Ja, hvor mange køretøjer var der egentlig til sidst, det kan jeg ikke huske. Der sker jo en del uheld og, og skader. Men, men jeg synes, jeg kan læse, at det du har skrevet, at din far, han er ikke den type, der frem hisser sig op for det, der sker en skade.
0: Nej, altså det vil jeg, jeg vil sige, at i forbindelse med research til den her bog, der, der har vi jo selvfølgelig også lavet et afsnit i bogen, der hedder Uheld var der gennem årene. Og det, altså man kan jo ikke lave en skildring af en vormandsforretning med, med over 40 biler i den storhedstid, uden at nævne, at der også har været uheld, så vil man ikke være ærlig, tænker jeg. Øh, og jeg har så siddet og gennemlæst rigtig, rigtig, rigtig mange avisudklip omkring de uheld, der har været. Og jeg vil sige, at i omkring 60, slutningen af 59, 50'erne og begyndelsen af 60'erne, der må min far have haft mange søvnløse nætter. For søren, der, var, der har der været mange uheld. Øh, og de, vi har jo analyseret lidt på, jamen, hvorfor var der mange uheld, og der er ingen tvivl om, altså der var mange biler, og der, bilernes beskaffenhed og vejenes beskaffenhed har jo ikke været som de er i dag, øh, og desuden så kørte chaufførerne, også meget mere end de gør i dag, altså det, i dag er man da heldigvis beskyttet, af de bliver køre som nogen måske tænker er irriterende, men, men, men de har da et formål, at folk ikke kører øh, så meget, som de nok gjorde dengang, fordi at de, der ikke var nogen rammer. Øh, og, og så kan man sige, at nu sådan noget som ABS-bremser, som vi har i dag, det var noget, der eksisterede der, dengang. Så der, der har været flere faktorer, der har spillet ind på, på det med uheldet det er der tvivl om. Men, men man kan sige, at der blev også kørt mange læs. Og, og, og ja, hvor der handles, der spildes. Og det er ikke mere, det sagt, at hver uheld er for, for meget. Så vi vil ikke negligere det, men man kan sige, i en butik, hvor der er så store omsætninger med så meget kørsel, der må der ske uheld, altså selvom et hvert uheld burde kunne undgås, så, så er der mange faktorer, der har spillet ind.
3: Et af de uheld, jeg har noteret mig, som du har beskrevet, det er et uheld med 188 kasser øl, der bliver lagt på kystvejen ved Skovs Hoved. Øh,
0: ja, det var ikke så godt. Altså, og, og der kan man sige, at det, ja, altså, det er jo igen lidt eller andet med, at bilen kommer kørende med en masse kasser øl, ikke? Og så, øh, så sker der et eller andet uforudsigt. Og, og, og avisudklippet viser jo, at forvognen, at den ligger ned på siden, og anhængerne den står, som den skal. Men alle de der kasser med øl, de væltede jo ud over strandvejen. Og der var der heldigvis nogen, der ikke gik de, de stykker, som de fik glæde af. Øh, og det var jo... Det skete en sommer, som man, man, man i artiklen beskriver det jo som en veritabel sommerkatastrofe, ikke? At der ligger øl ud over det hele. Men, men det er jo ikke... Det er jo ikke alvorligt, når ikke der kommer mennesker til skade. Og det var, min far, han var i den retning enormt rummelig, og sagde, jamen hvis der var noget, der gik i stykker, eller der var noget, altså bule i bilerne, eller som i det her, hvor, hvor bilen kommer om og ligge på siden, jamen så går der jo noget i stykker på bilen også. Jamen så må vi få den lavet ud og køre igen. Han, han skilte aldrig ud. Han skilte heller aldrig ud, når han selv kørte bil, og folk de kørte fjollet rundt omkring ham. Fordi han... Altså, så længe der ikke kom mennesker til skade, så så må vi bare komme op på hesten igen og videre. I
3: 1968 flytter firmaet tilbage til Væksebo, og der bliver bygget og bygget.
0: Ja, altså, man kan sige, at grunden til, det flyttede tilbage til Væksebo, det var jo fordi, at garageanlægget heroppe i Solvænget, det det var jo kommet, før byen var blevet udbygget, og efterhånden som at, at der kom fl- mange lastbiler til, og lastbilerne blev større, så var der ikke en fornødende plads øh, til at opmagasinere bilerne, eller for den sag skulle reparere dem. Øh, da vi på et tidspunkt havde en bil, der hed, man kaldte den 1000-benet, det var en Mercedes-Benz, der var man simpelthen nødt til at tage hjulene af, hvis den skulle ind på værkstedet, og trille den ind på tromlerne, fordi der var for lidt plads. Så far, han var ude at se sig om efter et sted, hvor han kunne bygge øh, nogle mere moderne faciliteter, og der fik han så lov til at købe gården i Indrup Dahl, som ligger ude i Væksebo, øh, ude på Helsingørs 25 25-27. Øh, og, og der fik han så bygget en hal, øh, hvor, med, med på det tidspunkt tidspunkt topindrettede øh, faciliteter, hvor der i den ene ende var plads til dækkene, der var der lavet sådan en gravet ud, en, en kælderområde, hvor dækkene kunne blive opbevaret, så der ikke var sollys på dem. Og så var der otte gravbaner, hvor man kunne stå og servicere bilerne under Der var en halv, hvor de malede bilerne og slæb, og der var plads til smeden, kunne reparere nogle af de ting, der nu er gået galt. Og så var der jo selvfølgelig kontor til værkførerne, der var badesfaciliteter, frokostrum, både til værkfører og mekanikere og til chaufførerne. Øh, og det, det blev alle tider afsted. Altså, øh, og det lå jo uden for byen, så der var ikke nogen, der blev generet af, at lastbilerne startede kring eller 5 om morgenen. Øh, og ja, det, det blev en tid, hvor, der, hvor, hvor man kan sige, at firmaet flyttede derud succesivt efterhånden, som at af, af af, af faciliteterne var færdige. Først flyttede bilerne derud, så flyttede værkstedet ud, og sidst så blev kontorbygningen færdig. Hvor den ene ende af kontorbygningen var der kontor i, og den anden ende, der boede prokuristen med hans kone og datter. Øh, og, og så var det ligesom samlet. Så i 68 var det hele samlet derude, og, og kom til at fungere fantastisk godt.
3: Vi skal måske også lige have med, at, at bygningen står jo endnu og bliver benyttet af Nordsjællands brandvæsen.
0: Ja, altså efter, at man kan sige firmaet blev solgt i 1976, så blev bygningen omdannet til lastvogncenter. Det var Lars Larsen, der købte det, og hans bror, Carl Johan Larsen. Og der blev bygningerne lavet om. Så de bygninger, vi ser i dag, som brandvæsenet så overtog efter Lars Larsen solgte, eller det var kommunen, -kommunen, der overtog det først. Der var var det ikke den bygning, som min far fik bygget, fordi der er blevet bygget til og bygget, bygget om af flere omgange. Så i forbindelse med researchet til den her bog, var jeg egentlig ude for at ville have taget et billede, eller nogle billeder af, hvordan faciliteterne ser ud i dag. Men der er intet, hverken indvendigt eller udvendigt, der egentlig ligner det, som det gjorde dengang, da far han havde forretten derude. Så det ville ikke rigtig give nogen mening at prøve at lave noget sammenligning af det. Andet end at sige, jamen i dag er... Altså firmaet blev solgt i 76 til Lars Larsen og Carl Johan Larsen, og de omdannede det til et lastformcenter. Og senere hen har Fredensborg Kommune købt det, og nu er det plads for Nordsjællands Brandvæsen og hjælpemiddeldepot for Helsingør og Fredensborg Kommuner.
3: Vi har været lidt inde på, at din far ikke var sådan at bringe ud af fatning men hvordan var han egentlig som menneske?
0: Jamen han var, han var arbejdsom og, og festlig og meget rummelig og meget seriøs person. Han, 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 han var sådan en chauffør. chaufførerne, var enormt glade for ham. Det har jeg, de, de fortalt mig også efterfølgende nu her, hvor der er mange, der er kommet og købt bøgerne. At det var, ham, den mekaniker, der var her i går og købte en bog, han sagde, at det var den bedste arbejdsplads, han nogensinde havde været på, fordi der var orden i forholdene. Uh, og det var jo skønt at høre selv så mange år bagefter, kan man sige. For han var både til... Uh, altså, først og fremmest var det jo hans virksomhed, det handlede om. Han blev inviteret med i nogle af de forskellige lokale foreninger og politiske kredse, der har været igennem årene i Fredensborg, og takkede nej til det pænt, fordi han kunne ikke overse det rent tidsmæssigt, fordi han var ude hver morgen og sendte lastbiler afsted, og det var, at han stod op kl. 4. Og så var han ude og sendte bilerne afsted, og så kom han hjem og spiste morgenmad, og så var han afsted igen, og kom hjem og spiste middagsmad, og så var han afsted igen. Så hans dag kunne ikke rumme mere, og firmaet var hans, hans livsværk. Det var hans øjesten, det er der ingen tvivl om. Og, og vi var med i det alle sammen. Min mor har været skrevet regnskab, og jeg har været med til at gøre rent derude, og alt sådan noget. Så, så det var jo vores kerne. Og, og min far, han var, sådan, han var glad og rummelig, og han, var, han, han gjorde, hvad han kunne for sine chauffør. når nogle af dem kom ind imellem og sagde, Konen har smidt mig ud. Hvad skal jeg gøre? Jamen, så fandt de en løsning. Jeg har ikke så mange penge. Eller vi vil gerne købe et hus, som, som en af chaufførerne fortalte, at han havde kigget på en grund oppe i Græsted. Og så fik han til at køre med op og kigge på det, og konventionere for sig. Så, så på den måde var han... Altså, jeg har jo hele tiden tænkt, jamen, der var sådan lidt socialkontor over det, eller et sikkerhedsnet, som der ikke var på samme måde på det tidspunkt, som der er i dag. Og det var naturligt. Det var ikke et offer. Det var, det var sådan, var det bare. Fordi vi var ligesom en stor familie. Så jeg er nok også vokset op med den der rummelighed, og har det godt med det.
3: Men selvom din far, Kjell Hansen, var en, en travl mand, så fik han dog tid til at være lidt med i Fredensborg Roklub.
0: Ja, altså far, var men Jeg vil ikke sige, at han var grundlæggeren. Det ville nok være, at jeg får for fuldt. Men han var med til at starte den, og havde et... Vældig, vældig øm punkt for, for, for Ruklubben. Han var selv aktiv roer i sine unge dage, øh, men efterhånden som tiden i firmaet, blev, eller tiden for ham privat, i hans fritid, blev for, for trang, så, så hjalp han dem på anden vis. Blandt andet så kørte han meget for dem, når de skulle til karbroninger på Bagsværsø eller Soløsø, eller hvor de nu skulle på, til kaproninger. så kølte så, så han bil til. Og på et tidspunkt, hvor, hvor pengene var små i Ruklubben, øh, og de havde problemer med uddannede træner. der øh, sagde min far, at i stedet for at betale mig for at køre båden ud til karbrugningerne, så de penge, jeg skulle have haft, dem ligger i en trænerfond, og så har I penge til at uddanne træner Og jeg ved, han har han, øh, på et tidspunkt i 50'erne donerede en eller to både til Ruklubben, øh, men, men ikke sådan, så det kom frem. Jeg tror kun, det har været formanden, eller måske bestyrelsen i rokluben, der var klar over, at det var ham, der sponsorerede noget båd, fordi han, han var ikke sådan en, der havde brug for en pittestal, uh, og det, det kan, jeg kan godt lide den beskedenhed. Jeg kan godt lide, at man ikke er snobbet, kan man sige. Og, og tanken er jo også, at, uh, at, at det, at man kan er et, hvad, et, et stort erhverv i en, i en by, jamen, så kan man godt hjælpe, hvis man har overskud. Det der med, at man ikke altid skal have payback, det, det den tanke, kan jeg godt lide, men at man er uselvisk. Det. og det tror jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige, at min far var.
3: Der er ingen tvivl om, at din far var en rigtig travl mand, men øh, var der tid til familie, venner og måske lidt ferie engang imellem?
0: Altså, jeg, jeg har, altså, der var meget repræsentation, og det, der var alle på den tid, altså, det, og det nu er jeg tilbage til, at tale fra min barndom i 60'erne, det var, at mange af tingene foregik herhjemme. Altså nu, når jeg siger herhjemme, så er det fordi, jeg bor i mit barndomshjem. Og det er Solvinge 1 i Fredensborg. Øhm. Altså der blev holdt frokost derhjemme for forretningsforbindelser. Der blev holdt aftensmad, og min far han kunne finde på at ringe en formiddag og sige til min mor, du Inge, dem og dem de kommer, kan vi ikke lige få lidt mad? Og så blev der sat en lækker frokost på bordet, og så, holdt, så hyggede de sig herhjemme. Det var ikke så meget, de gik ikke på kro. Det var mere privat, så man kan sige, at en stor del af forretningsforbindelserne var også, blev også blinder. Men derudover, så var min far aktiv jæger og gik på jagt, blandt andet ude på Hegnsholdt hos Brunstø Pedersen. Og derfra har jeg også fået interessen for at gå på jagt og gå selv på jagt. Min far, han var en spasmærer i forhold til Sankt Hans. Han elskede Sankt Hans. Og ude på Endrup der blev der altid lavet et bål nede ved siden af den gamle gård. Og der, holdt, og der holdt vi samme det var så, så kom der dem, der havde lyst til med hver deres madpakke og øl og vand, og snaps, hvis der var nogen, der drak det. Og så sad man og hyggede sig og sang bålsang og, og så noget, og brændt heksen af. Og så var der, jeg kan huske et år, min far, han, han var jo lidt en fest af møg en gang imellem. Han fandt på, at da bålet var allerbedst i gang, så kunne vi også brænde nogle af de gamle dæk af, der lå dernede i den gamle stald nede på Indre Dal. Så han og et par andre af de var inde og hente på på bålet. Altså i dag var de jo blevet sat i fængsel for miljøforurening. Men, men, men det var i midten af 60'erne, og det var jo vældig morsomt, og det var det så ikke, fordi det der dæk, de udsendte jo den sorteste kvalmende røg, og der var altså nogle mennesker over på den anden side af bakken over i Indrup, der havde vasketøj ud, og det blev sort. Så det var, ja, man kan sige, et det var både første, sidste og eneste gang, der blev brændt dæk af på, den, på det, stank hans på. Så, men, men han var til et og lidt ballade og han kunne Vi tog på ferie. Vi havde et sommerhus i Holstebro, øh, som blev købt i 1959, øh, som lå mellem Holstebro og HCR. Og der, der tog vi over på ferie. Men det var meget lidt Min far, han... Altså, han var væk i Storbededagsferien, og så tog vi et par uger om sommeren, men, men ellers var det min mor og jeg, der tog på ferie, fordi han, 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 han var glad for sin forretning og var hjemme og passede. Og inden vi fik købt det sommerhus, der er det eneste ferie, han holdt, det var Storbededagsferien. Og det var de tre dage, ellers så var han på arbejde. For han, der, der var der lukket i Storbededagsferien, var der lukket i Sverige, hvor de kørte mange ting, og i Norge, der var det ligesom, det var en helligdag de dage, og så kunne vi også holde fri herhjemme. Ikke? Men, men, men da han blev lidt ældre hjemme, så, så og jeg begyndte i skole. Der kunne vi godt være afsted på uge i sommerferien. Men vi var jo ikke længere væk, end der var telefonen. Heldigvis ikke mobiltelefoner, men telefoner, så, så kunne de jo ringe efter ham og få noget hjælp. Og den ene, et ene år, vi var på ferie, der ringede de også og fortalte om, at der var sket et uheld oppe i Sæby. Om ikke far kunne køre det op. Og det var altså en tur på 100 km eller sådan et eller andet, at vi kørte, fordi der var en af chaufføren, der var kørt ind i en blomsterforretning. Og det... Der var sket en masse skader på biler, og på blomsterforretninger, men ikke på hverken, mennesker, der hverken chauffør eller blomsterhandler eller andre mennesker. Så. så det var jo et spørgsmål om at få udbedret de skader og komme videre.
3: Noget, som jeg altid godt kan lide at høre om, både i store firmaer og små firmaer, jeg ja, på arbejdspladser i det hele taget, det er anekdoter. Altså noget, der er til at grine i hvert fald bagefter. Og ja. du har skrevet om et par anekdoter. Jeg kan da lige nævne tre, som jeg har noteret mig, så kan du kommentere dem. Den, ja, den, den første, den hedder Tænderne.
0: Ja, og den var sød. Og det, det, der kan vi krydre den en, en tand mere da, når nu vi snakker om tænderne. Min far, han var meget, meget opmærksom på at være præsentabel, både sig selv og hans biler, og vi ville jo også meget gerne, at hans chauffør var præsentabel. Øh, og i slutningen af 50'erne, jamen, pengene var jo små, og der var måske nogen, der havde lidt svært ved det her med at gå til tandlægen. Og en af min fars chauffører, som hedder Mathis, han øh, havde lidt mangelfuld tandsæt. Og så en dag, så havde far sagt til, til Mathis, du Mathis, hvis, øh, hvis nu øh, du får en tid ved tandlægen og får lavet dine tænder, så skal jeg nok betale efter Mathis, meget kæphøj med hans øh, albehu på og store smil, tog min fars hånd, og min far havde en ret stor hånd, og tog hans pegefinger og strak ind i munden på sig selv, og så sagde han, så du måske holde fingrene her, mens jeg bider sammen. Og det, det gjorde tog min far ikke, og så snakkede de ikke mere om tandlæge. Det, der er lidt sjovt, det er, at den anekdote er med i bogen, og der er billeder af Mathis, øh, der sidder og smiler, og man kan godt se, at hans tandsæt ikke er helt fuldstændigt. Men hans datter har lige været, Mathises datter har lige været at købe bogen. Og det, det var en, en fantastisk oplevelse for mig, at der ringer en dame til mig fra, H, fra Helsingør, og siger, at hun har læst om bogen i Fraksvarmsvis, og hun vil gerne købe den. Og så fortæller hun mig, at hendes mor har gjort rent for min mor og far. Og det var jeg, så troede jeg, at det var en anden, men det viser sig, at det er tilbage i 1950'erne, hvor jeg ikke var født endnu. Og da hun så kommer fra at hente bogen, så, så, så spørger jeg hende lidt mere ind til, hvad hendes mor har Og da hun så, ja, vi taler om det, så fortæller hun så, at hendes far, han hed jo, de hed jo Matisen til efternavn, sagde hun. Og min far, han blev kaldt Matis. Så kunne jeg jo slå op i bogen på side 71 og vise hende, at der er et billede af din far. Og det blev en, vi fik, altså vi har aftalt, at vi skal mødes igen. Nu var hun på vej for videre, og var var en ganske kort i tors og fredag, så Men vi skal sludre lidt mere sammen, for det var så givende, og det var så sjovt at høre om. Og sjovt at mødes på den her måde. Den her datter til Matis er 81 år i dag. Så det var den ene anekdote. Og hvad havde, havde du ellers?
3: Jo, jeg har en, du kalder, du kalder skrot, der skulle køre ja. Skråt til, til Sverige.
0: Ja, det var en af chaufføren, som var en meget vittig hund, der hed Ole Massen. Han blev kaldt Lille Ole, fordi han ikke var så stor. Øh, og vi kørte en del skråt op til Halmstad, øh, og det blev kørt fra Halmstadstolen i, i ølstykke. Og han skulle så køre med den med side, som jeg før har nævnt, der blev kaldt Tusenbenet, fordi den havde tre aksler på forvågen. Øh, og, og den var, havde måske set sine bedste tider. Så da, da Ole han er ude på kontoret og får besked fra prokuristen om, at han skal køre op på, på det kørtølstykke hente stål og køre det op til Halmstadstålet i Halmstad, øh, så spørger Ole ganske uskyldigt, øh, hvordan han om han så skulle skrue nummerpladerne af, når han var kommet op, og hvordan han så i øvrigt skulle komme hjem igen. Med det sagde Ole jo, at den møgspand til bil, den kunne lige så godt blive oppe i Halmstad, fordi den var ikke værd at køre i. Men øh, Da det så gik op for borgeristen, som hed Kipsgaard, hvad det var, at at Ole han ligesom hensyde til, så væsede Kipsgaard og pegede på døren. Kan du så komme afsted? Så, det det, det var... Men han var meget meget ideerig, Ole Massen
3: Og så er der også det, at på mange arbejdspladser, der har man haft øgenavne. Og jeg er faldet over et her i din bog, nemlig Arme og Ben og historien om madpakken. Den synes
0: jeg er rigtig sød. Ja, Altså, og det var Erik, øh, som var, var en meget slagsagelig mand, og som ikke kunne tale uden at bruge arme og ben. Altså, så derfor blev han kaldt arme og ben. Og, og han, men, men, men han var nok også en lidt distret mand, så en morgen, da han kom ud på pladsen og skulle til at køre, så har han, det var det almindeligt, at chaufførerne gik, gik med sådan en gamle skoletask, sådan en brun skoletask. Der var, jeg kan se mange forældre også her på vejen, at fædrene, når de kom i, gik på arbejde, så havde de sådan en gammeldags brun skoletask med, hvor de havde deres madpakker og termokanden i. Og jeg kan havde det samme. Øh, og han øh, kommer så ud og sætter sin skoletask der op af, af det ene af hjulene på anhængeren, og skal så ind og ordne noget andet, og så sætter han sig ind i bilen og kører, og kører over med julene over termokanden og skoletasker, madpakker, det hele. Og det ser min far i det samme, for han kom over for kontorbygningen, og så vinkede han af uh, Arme og ben, og så siger han, uh, så, 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 han roden ned, så siger han, du ikke uh, var uh, din madpakke for høj, for jeg kan se, nu er den da i hvert fald helt flad. Så grinede de lidt af det.
3: Jeg har siddet og kigget, jeg har faktisk læst hele bogen her de sidste par dage, og det er jo en bog med rigtig mange illustrationer, og gode fotografier, og rigtig gode notater.
0: Tak for det. Altså, vi, vi, har, vi har forsøgt at bygge bogen op, hvor man kan sige, at der er ingen af os tre, der er siddet i redaktionsgruppen, som har erfaring med at lave, skrive bøger. Det må man sige, det, er nok, det var vores at Det her ved vi ikke noget om, men så kan vi sikkert godt, som Pipel Langstrøm hun også sagde. Øh, men men, øh, men vi, vi lavede sådan en, en brainstorm om, hvad skal bogen indeholde? Og der sagde vi, at vi skal have noget om, hvordan det begyndte. Vi skal have noget omkring, hvad med krigsordene. Fordi vi har blandt andet også en artikel, hvor, øh, hvor, hvor fars, den ene af fars øh, biler var involveret i, under krigen i en skudduel. Altså den, ikke at chaufføren skød, men den kom til stede inde i Amaliegade, øh, hvor der var ildkamp mellem øh, nogle øh, tyskerne og nogle danske, hvor der ligger en masse ty- døde tysker på, på gaden. Og der kom faktisk triangel tilfældigvis kørende forbi i 1944. Øh, og den historie er gengivet mere flere andre steder. Men da vi har billedmateriale selv her, så tænkte vi, jamen det skal også med i. Så tænkte vi, så ville vi dele driften omkring lastbilerne op, så vi både har noget fra, hvordan det foregik, da det var her i Solvinge, men også noget efter, at bilerne flyttede til Væksebo igen, og hvor det blev større. Og så synes vi også, at vi skulle skrive lidt om, øh, altså både om uheldene, men også om lastbilernes udvikling gennem årtierne. Fordi man kan sige, at det, det godt nok handle denne her bog om Kjell Hansen og Axel Hansen for den sags skyld. Men det, handler også, det var også vigtigt for os at lave en bog, der beskriver udviklingen i formandsbranchen i den tidsperiode, de 57 år, hvor vi har dokumentationen. Øh, så det vil ligesom sige, at vi har lavet et afsnit, der hedder Lastbilerne gennem årtierne. Hvor vi viser, hvordan fars første lastbil så ud, eller farfars i 1927, og hvordan de sidste biler så ud ud i 1976. Hvor vi beskriver bil for bil, hvad det er for nogle tekniske specifikationer, hvad det er for en udvikling, der er. Men men vi vil også gerne beskrive noget omkring, hvordan var løn- og arbejdsforholdene for chaufførerne. Og nu som vi også har været inde på noget om anekdoterne, men også noget omkring de der uheld, der har været. Sådan, så man ligesom laver en, en bred palet af, at det ikke kun er for lastbilnørder at den her bog er, men det er også for folk, der er lidt historisk interesserede, og i lo- lokalt historisk interesserede. Men jeg kan se, at altså, bogen kom her, blev leveret her den 6. januar, og der fik jeg 307 eksemplarer. Og nu her, mens vi taler sammen, kan jeg sige, at jeg har 20 bøger tilbage. Og det har været et fantastisk tilløbsstykke, og det har været guld værd for mig, som datter af af, i den her branche, eller datter af mine forældre, at opleve den velkomste, bogen har fået, og alle de positive tilkendegivelser, jeg har fået fra folk, der har købt bogen. Men også alle de sjove anekdoter, der kommer bagefter. Altså, det er lige før, man kunne lave sådan en lille tillæg, som man kunne lave i papir, eller sådan et blød format, i, i sådan paperback-format, hvor man kunne fortælle lidt om alle de sjove historier, der er kommet efterfølgende. Fordi det har virkelig sat dialog, det også Dialog. Jeg har lavet en Facebook-gruppe, der hedder Kjeld Hansen Transport, 57 år i vognmandsbranchen. det samme titel som bogen. Men hvor jeg har lagt en masse af billeder ind, som ikke er til stede i bogen, men hvor der også kommer historier ind, og hvor der kommer kommentarer, som der, hvor der bliver skabt en dialog, og det er jo med til at få his- bevare historien, og det har været vigtigt for mig, at vi ligesom kan sige, at det her er en ære, og der har været det kapitel, i en vormadsbranche. Nu er det Kjell Hansen, det handler om, men men det kunne være en vigtig som helst vormadsforretning, der har været i i de her årtier. Men det er også en en del af den lokale historie i Fredensborg, fordi min fars forretning var faktisk en arbejdsplads, hvor der arbejdede mellem 50 og 60 mennesker i den storhedstid i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Så det har været en arbejdsplads, der var kendt her i byen, og den tænker jeg, vi må gerne sætte et fingeraftryk for vores eftertid for at sige, hvordan var tiden på daværende tidspunkt.
3: Måske kunne du fortælle øh, os lidt om, om afslutningen på Kjell Hansen Transport A/S?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, man kan sige, at for bare en lille smule tilbage, det er, Altså, min far, jeg kan huske som barn, at min far sagde, at han var jo som sagt født i 1914, og han sagde, at når jeg fylder 60 år, Så vil jeg sælge min firma, og så vil jeg nyde mit otium. Og det vil sige, at så skulle han sælge sit firma i 1974. Men i 1973, i efteråret 1973, så får min far inden for en måneds tid, tre hjerneblydninger. Og det gjorde, at han mistede evnen til at tale flydende. Og han han fik det, man i dag kalder afasi. Og han... blev ikke lige så god til at gå. Han, han kunne godt gå, men han, han blev mere usikker til benet. Øh, og selv efter en del træning, så konstaterede man ligesom, at han kom ikke op i de omdrejninger, han havde været før. Øh, så første step blev egentlig, at i, 19, i oktober 73, der blev Valdemar Kibsgaard, som havde været ansat i firmaet siden 1951, der blev han udnævnt som direktør. Det var det første step for ligesom at sige, hvordan kører vi det videre, når, når Kjell Hansen ikke selv kunne. Det næste step blev så, at der skulle ske en masse ændring tidsmæssigt, fordi der var oliekrise, der var byggekrise, og samtidig kom der det, at bilerne skulle have monteret det, vi i dag kalder fartskriver, hvor, hvor man har ure i bilerne, for hvor meget folk skulle køre. Der skulle man altså investere rigtig meget for at, at gøre det. Og, og man prøvede, altså, de prøvede i, fra ja, i 74 og et stykke ind i 75, der prøvede de ligesom på at se, om de kunne brydde stormen af ved at tage nummerpladerne af nogle af bilerne, og ligesom prøve med en, at passe kunderne med færre biler. Men, men øh, tiden var svær, og, og øh, ja, man kan sige, eftersom at far ikke blev rest til at kunne komme tilbage og, og styre hans forretning, så valgte de sammen at sige, at vi må se os om og se, om der er nogen, der kan overtage den her forretning. På det tidspunkt, der havde Lars Larsen og Karl Johan Larsen fra Hillerød, de var jo Volvo-forhandlere, det hedder Hillerød Autolager. Det var den største volveforhandler i Danmark og importør. De så sig om, for at de ville gerne udvide deres virksomhed til at også kunne omhandle servicering af lastbiler. Og det var der ikke plads til på deres domicil i Hillerød. Og da far og firmaet, ligesom her, min fars firma, skulle sælges, så fik de lavet et match der, hvor de kunne sige, jamen vi vil gerne købe Kjeld Hansen Transport AS, ikke for at lave vormadsforretning, for det var helt klart fra starten. Det var de ikke interesseret i, men for at bygge et lastrundcenter, hvor de kunne servicere lastbilerne øh, datidens lastbiler. Ikke? Så, så der blev lavet en overgangsordning, hvor de øh, købte firmaet og overtog det fra 1. maj 1976. Og så blev det sådan, at chaufførerne blev tilbudt at overtage deres biler, hvis de ville, med de kontrakter, de kørte på. Øh, og dem, der ikke ønskede det, de blev anbefalet andre steder at arbejde, hvor... Man kan sige, der var mange vognmænd her i Nordsjælland, der købte nogle af fars biler, og der kunne chaufførerne så søge job, hvis de ønskede det. Der var en chauffør, der valgte at overtage øh, hans lastbil, for han kørte, kørte for Maersk Camille, han kørte for det, der hedder Han fik kontrakten med Maersk og startede en her han hedder Ole Seyer-Petersen. Og han startede faktisk sin egen vormadsforretning med afsæt i min fars øh, vormadsforretningsforretning. Lukning, kan man sige. Ole fik en dejlig vormadsforretning med 12-14, jeg kan ikke huske det præcis, 12-14 lastbiler, og fik en, en, en flot forretning efter der. Øh, for vores udkommende, der sluttede det jo med, at, at øh, Volvo overtog det fra 1. maj 1976, øh, og, og, og min far han stoppede med at, at arbejde, eller... Ja, han havde ikke arbejdet, kan man sige, i tre, to halvt år. Men, 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 men vi kom ud af det med, med penge i lommen, og, og fik rundet det pænt af. Og min far fik skrevet et meget pænt afskedsbrev til hans kunder, og, og I sådan øh, fik sagt tak til hans medarbejdere. Øh, og, og så var den historie ligesom slut. Øh, og jeg, jeg håber, vi lidt ved at have rundet historien pænt af også, ligesom har sagt, at øh, øh, det var en, et firma, der fungerede fantastisk godt, kom til, og kom til at slutte på en fin måde. For omstændighederne, min fars sygdom og konjunkturerne i vormandsbranchen og byggebranchen, oliekrise og alt muligt, var til, at der nok skulle ske et skift. Og havde min far været rask, så kan det godt være, at han havde lavet et skift. Men det kunne også lige så godt være, at han havde solgt sit firma, for det havde været hans plan, at han ville sælge det, når han blev 60 år. Så det, i stedet for at han blev syg et halvt år inden han blev 60, så kunne det godt være, at, at han havde afhentet det alligevel, fordi han måske havde set i, i glaskuglen, at øh, han skulle ikke blive ved med at arbejde så meget, som han havde gjort, men at tiderne også skiftede, og man måske skulle sad fuldstændig om og måske gå ind i nogle større samarbejder med Dansk øh, vognmandsforening, eller hvad ved jeg, de sammenvirkende vognmænd, eller sådan noget. Og det kan jo godt være, at han dybest ned ikke var interesseret i det. Så jeg tror, at han fik sat et fint punkt, selvom han blev syg.
3: Du har her i samtalens løb fortalt, at der er stor interesse for bogen, og du ikke har ret mange eksemplarer tilbage. Er det sådan, at du tænker på et andet oplag?
0: Altså, ja, jeg kan, man kan jo godt sige, at jeg tænker på det. Fra starten af var det meningen, at jeg havde bestilt 350 bøger. Trykkeriet leverede kun 307 bøger, så jeg, jeg tror måske nok, at jeg mangler de der bøger, øh, som jeg ikke de 43 bøger. Men, men jeg har da også sådan lidt, at planen har jo hele tiden været, at der kun skulle laves et oplag, og at det så, så måtte det blive et samlerobjekt. Det har egentlig været tanken. Omvendt så kan man sige, øh, ja, og den næste er, at jeg får ikke penge for det, det gør de to andre af mine medredaktionsgruppe medlemmer heller ikke. Vi har fået to bøger hver som afregning for vores kæmpe arbejde i det her, fordi det, meget har jo været, eller det er jo været en fornøjelse, men det har også været slidsomt på mange måder. Så vi har fået to bøger hver uden beregning, men men det overskud, der kommer ind, er jo meningen, at det skal gå til en forening, som min far, han havde et nært forhold til, og og, og jeg er være lidt bange for at ødelægge det overskud ved at gå ud og investere i noget, og så det viser sig, at nu er efterspørgselen ligesom. Eller behovet er dækket. Fordi så det er jo en niche med sådan en bog. Det er jo ikke sådan, at så man kan sige, at alle fredsbogensere eller alle, ma- ma- mange mennesker vil synes, det er interessant. Det er jo folk, der har interesse for vormandsbranchen. Det er folk, der har interesse for lokal historie. Eller som har haft en tilknytning til firmaet på en eller anden måde. Det er jo dem, der er interesseret i at købe den. Og der ved jeg ikke, om ikke behovet er mættet med 350. Jeg skal dog sige, at jeg har... Jeg har indhentet et tilbud på, hvad det koster at få trygt 50 eller 100 eksemplarer mere, men jeg har ikke fået et tilbud. Og jeg er ikke sikker på, at vi kan holde det til en pris af 200 kroner stykker, som vi har kunnet med den her bog. Så, så, jeg, så jeg har ikke sagt ja, så vil det, indtil videre er det ikke afklaret, kan jeg sige.
3: Men, men, men du fortalte mig for et lidt siden, at du stadigvæk har nogle eksemplarer tilbage. Hvis man nu er interesseret i at købe bogen, hvad, hvad, hvad gør man så?
0: Så ringer man til mig, eller skriver en mail til mig. Man kan ringe til mig på 2046. 4783. Og så kan man komme og hente bogen, eller jeg kan sende bogen. Og bogen koster 200 kroner. Og så længe jeg har nogen, så sælger jeg. Og, og som jeg siger, det, altså på onsdag er det fire uger siden, jeg har fået de 307 bøger hjem, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at de blev solgt så hurtigt. Men de bliver solgt efter først til Mølle-princippet, så... Så så længe der er nogen, så sælger jeg, og når det er slut, så må vi så se. Om, så skal jeg komme med en udmelding, hvis der bliver genoptrykt noget. Øh, fordi det vil ikke blive et genoptryk, det vil ikke blive en, et omtryk. Altså, det, der bliver ikke lavet nogen redigering i bogen, men, men det vil blive et, et, et andet oplag.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder. Hente fra Humle på Online. I studiet er det Daniel Jørgensen. Mandag den 1. februar satte Endrup Skolens nye skoleleder sig i stolen på Endrup Skolen. Hun hedder Helle Toftskær, og hun efterfølger Finn Drabe, der netop er gået på pension. Helle er uddannet folkeskolelæger og har efterfølgende efteruddannet sig som Kat Ped i didaktik i dansk. Hun kommer med en spændende karriere i bagagen. Helle Toftkær har blandt andet været ansat på den tidligere niveau centralskole som lærer. Fra folkeskolen tog Helle en afstikker først til Gyldendals forlag, hvor hun var forlagsredaktør, og efterfølgende til UCC, hvor hun har været lektor ved læreruddannelsen. Nu er Helle vendt tilbage til folkeskoleområdet som skoleleder på indrup medvalget Med valget af Helle Toftekær har... Indrumsskolen således fået en læger med en solid erfaring fra folkeskoleområdet og med en dyb faglig viden blandt andet på ordblindområdet samt erfaring med skoleledelse. I lyset af corona blev dagen ikke fejret på helt samme festlig vis som det ellers er tradition for ved indsættelse af en ny inspektør. Alt for mange børn og unge er begyndt at ryge, og for at bremse den udvikling, er der nu indført røgfrit fritidsliv i samtlige kommunens foreninger og idrætsanlæg, niveau havn, strande, legepladser og rekreative områder. Røgfrit fritidsliv betyder, at ingen må bruge tobak, snus eller lignende, hverken indenfor eller udenfor, på Frensborg kommunens strande, havn, rekreative områder samt og i omkring bygninger og arealer anvendt af foreninger. Beslutningen om røgfrit fritidsliv blev truffet på fritids- og idrætsudvalgets møde den 4. januar med afsæt i kommunens partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse om røgfri fremtid. Hermed følger en fælles målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og er færre voksne. Gør det, fortæller udvalgsformand Christian Hegaard. I erkendelse af, at det kan være svært at ændre adfærd og vaner, f.eks. fodboldkampe, arrangementer på Fredtoften, havnen med videre, understøttes røgfrit fritid af positiv skiltning og venlig henstilling. Der har i den seneste tid været en lokal debat om et ønske om bustransport til Skovgården i Humlebæk. Skovgården er et pleje- og rehabiliteringscenter, der ligger på Borsrupvej 601. Her er 30 plejeboliger og 40 rehabiliteringspladser og praktiserende læger, men der er desværre også over 500 meter ned til det nærmeste busstoppested. Michael Husum, der er formand for Trafikgruppen i Seniorrådet, har i en samtale med John Marco fra Radio Humleborg følgende forslag. Så må man tage en fleks tur. Det er fra din egen
2: kantsten til f.eks. hoveddøren til skovgården. Det koster 36 kroner bare at sætte sig ind i den og køre der kan kommunen, vi kan sige, vi laver en ordning her i kommunen, der hedder kommunetakst. Den kommunetakst, det er 24 kroner per tur. Og så kan man eventuelt sige, jamen skal vi ikke lave en forsøgsordning, hvor alle adresser til og fra Skorgården, de kører på kommunetakst, flex tur, 24 kroner. Jeg siger ikke, det er den bedste løsning, men det er lidt billigere.
1: Kritikken af den manglende bustransport til Skovgården har fået Flemming Rømer, der er byrådets medlem for Dansk Folkeparti i Frederiksberg Kommune og formand for Infrastruktur og Teknikudvalget til at tage sagen op på mødet i budgetforligskredsen den 22. februar. Han har lyttet til den kritik, der har været og ønsker nu at få undersøgt de muligheder, der er for at finde en bedre løsning. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Det var oplagt og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Radio Humleborg, fordi vi elsker at lave radio til dig.
4: en helt utrolig stemning. Mm. Altså alle har simpelthen, bliver simpelthen draget ind af for, fortællingen og musikken og øh, så videre. Så det er det, det er virkelig. Og, og jeg kender ikke mange andre konsertarr som, mm. som, som som kan det der.
5: Velkommen til Bibliotekspodcasten. Jeg hedder Anders Grejs, og når jeg går min daglige gang oppe på Fredensborg Bibliotek, passerer jeg indimellem forbi nogle områder i vores samling, som kan give mig helt dårlig samvittighed. Det er stor kunst, stor litteratur, og i det hele taget ting, der virker så overvældende, at jeg slet ikke ved, hvor jeg skal starte. Et af de steder er over i opera-samlingen. Jeg tænker tit, at jeg burde lytte noget mere til den slags dyrke det lære det at kende, men jeg får det aldrig rigtig gjort. Så ud over mit livs samlet 4-5 ture i operan, har jeg faktisk ikke rigtig sat mig ind i, hvad det går ud på, det der opera. Og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Men hvis der er noget, man kan bruge coronanedlukningen til, så er det der at sætte sig ind i noget nyt. At ture, tage springet og stå helt uvidende i en ny verden og bare suge til sig. Lytte, læse, vokse, lære. Det er det, vi skal i dag. Her i kommunen er vi nemlig de heldige indehaver af op til flere operasangere, og en af dem hedder Morten Ernst Lassen, og han har indblivet i at åbne opera for et sæt utrænet ører som mine. Vi har sat ham i stævne i Asmin Rød Kirke, hvor han har kontor til hverdag. Stående på behørig afstand med et flyle mellem os, vil Morten tage os igennem en håndfuld eksempler fra operens verden, godt blandet op med en bunke gode historier fra hans egen karriere. Og så har jeg dristet mig til at bede Morten om at lære en utrænet kontornusser som mig selv at synge opera på fem minutter. Men først vil jeg prøve at finde ud af, hvordan det overhovedet går til, at man bliver operasanger. De fleste unge mennesker, de er jo ikke sådan, det er ikke klassisk musik, der sådan kaster sig over. Hvornår kom det ind i dit liv, at det var klassisk musik og opera, der sådan ligesom fangede dig?
4: Men man kan sige, jeg har jo det, jeg har det jo i anerne. Altså min far var øh, dirigent, og min mor har stor interesse for musik, og har været musiklærer og undervist i musik i mm. 100 år. Så man kan sige, at der er altid blevet spillet klassisk musik i mit hjem, men derfor stod det jo ikke nødvendigvis i stjernerne, at jeg skulle være ro Så man kan sige, det kom jo sådan lidt ind ad bagdøren, mm. fordi jeg egentlig var inde på det her spor, med at jeg skulle være trommeslager og havde lagt øh, hår, og gik en gasket, og jeg synes, det var mega sejt at være ikke? så, så øh, Men det kom i forbindelse med, med det her kor, jeg kom ind i, og dirigenten nævnte, du har sådan en god stemme, du kan være, at hvis du har skal du prøve at undersøge det. Og så kom det selvfølgelig i løbet af de år på konservatoriet, ja. hvor jeg, jeg blev fuldstændig bidt af ja. det der. Ikke? Ja. Jeg kan huske nogle episoder, hvor jeg sådan for første gang hørte, for eksempel noget, noget fra, fra Richard Wagners tanhøjser, ja. hvor jeg blev helt sådan, det er jo helt vildt, hvad der findes af musik. Så, og så kom det selvfølgelig i forbindelse med, at jeg ret hurtigt fik mit første og faste opera da jeg gik på næste sidste år på konservatoriet, ja. øh, i Innsbruck i ja. Østrig. Og var der et år, øh, og så kom jeg så til Berlin, til Deutschoper i Berlin ja. øh, og fik sådan en fast kontrakt der. Og det var, jo, det var sådan en af de første ting, jeg lavede, og det var også en af de første ting, hvor jeg mærkede sådan, okay, det er ikke noget, øh, man kommer sovende til det her. Altså nej. jeg sang en, en mindre rolle, men alligevel en sådan vokalt rimelig krævende rolle. Og selvfølgelig også sådan en rolle, som øh, når operaen er slut, så aner man ikke, hvem fanden det var der kommer ind og bukker foran publikum. Ikke? Men der fik jeg altså, virkelig sådan for alvor en aha-oplevelse i forhold til det. At stå på en scene, være der i øjeblikket, Oper, der sidder næsten 3.000 mennesker i auditoriet, så det er et mm. stort overhus, ikke? stort orkester. Og på det tidspunkt, der i slut 90'erne, sådan, sted, hvor man hentede alle de der store stjerner til. Mm. Jeg sang for eksempel sammen med en, en græsk metrosopran, der sang Carmen, som hed Agnes Balta. Mm. Der var hun sådan nok ved at være sådan på sin, sine sidste dage, men hun var stadigvæk et giganavn inden for opera. Øh, og er sådan en, der har sunget med Domingo og Pavarotti og ja. Carreras. Og, ja. Altså virkelig et stort navn i, op igennem 70'erne og 80'erne. Ikke? Men øh, hun sang Carmen. Jeg lavede så Carmen med hende af flere omgange, som flere sæsoner. Øh, og hun gjorde det samme hver gang. Hun mødte op til den første prøve og var fuld stændig umuligt. Altså helt og aldeles. Altså totalt, så den, de værste fordomme, man har om en diva, øh, de blev bekræftet der. Men det var så ligesom hendes måde at få taget sådan toppen af, af nerverne og presset. Det var vel ligesom at komme ind og ligne en, der, der bare øh, helst ville være et andet sted. Og skælde ud på alle mulige øh, en gang i, i anden omgang, vi lavede kampen, der, der skældte hun så meget ud på dirigenten at han forlod produktionen. Så hun fik en ny, som hun kendte, og som ville gøre det på den måde, hun ligesom ville have.
6: Ikke?
4: Ja. Så, så, men så blev hun jo enormt sød og lavede nogle fantastiske forestillinger. Ikke? Ja. Hun, skulle,
5: hun skulle simpelthen af med det der, ja. og det var ja. samme hver gang. Er der mange divære og mange af de der manerer, som man sådan hører om? Er det sådan?
4: Jamen, det er der. Ja. Men jeg synes også, jeg har oplevet, at, at de der kunstnere, som virkelig opererer på, fra allerøverste hylde, både dengang og nu, øh, der kan man også opleve, at de de mest søde og mm. øh, overskudsagtige og øh, sådan noget, og hvis man selv står og er en lille smule nervøs for en eller anden mindre rolle, man skal lave og stå ved tiden, sådan en basmand, der har sunget over hele verden, alverdens mm. ting, som bare sådan, sådan, det, det skal sgu nok gå, ja. og øh, så videre. Altså, bare har overskud til ja. at engagere sig i, ja. i andre mennesker.
6: Ikke?
4: Ja. Så det, det synes jeg faktisk, jeg har oplevet mest. Ja. I de år, jeg er nået at synge, øh, indtil jeg valgte at stoppe, der, øh, der synes jeg, Primært, altså jeg oplevede søde mennesker med overskud, ja. som havde lyst og for hvem det handlede om at lave god musik ja. og, øh, og lave en, en forestilling som gav mening for, for publikum. Ja,
5: altså man får virkelig bekræftet sin fordom, når man hører det der med, <hømmen> med de store divær, ikke, fordi det er også lidt det indtryk, man har altså, jeg kan sådan huske nogle af de ting, der kørte i fjernsynet, det må så også have været i 90'erne. Altså, man får virkelig også indtryk af, at det er nogle mennesker, der er meget følelsesladet og, og, og meget sarte og ja. Og sådan, det er virkelig de store armebevægelser. Mm. Det har også noget at gøre med opera-stilen på en eller anden måde. Mm. Altså, det er også opera-udtrykket, som ligesom er det der sådan, ja. meget store, og man bruger mm. gerne et halvt akt på at dø og, ja. og de her ting. Ikke? Ja, men det, det,
4: det skal man. Og ja. når, når du er blevet skudt, så skal du helst synge en stor og sindssyg krævende arv. Ja, imens blodet... Øh, øh, øh. Imens blodet fosser ud. Ikke? <laughs> ja. altså, så det hører ja. sig ligesom til. Ja. Men, men jeg vil sige, der er, der, der, der er to ting i det der. Fordi opera kan jo også være noget af det mest intime. Altså, hvor, du simpelthen, hvor musikken spiller, og der bliver sunget, og der bliver spillet, men, men det foregår altså, på et niveau, hvor du simpelthen stadigvæk kan høre en knapnugl flyttet ja. til jorden. Og man kan sige lige eksempel med, med, med de tre der. Det
5: er den der kæmpe koncert med, det med Domingo. Domingo
4: og Carreras og Pavarotti. Og Pavarotti, ja.
5: Tre tenorer. Ja. Det er, det er på en eller anden måde også et lidt, sådan en form for folkelig øh, ny gennembrud for opereren, som ja. jeg oplevede det i hvert fald. Ikke? At der skete ligesom noget der, hvor det var noget, man, ja. man stødte på igen.
4: Ja. Ja, men fuldstændig. Ja. Altså, og man kan sige lige eksempel med, med, med de tre der, som, som jo kom frem det i forbindelse med VM-finalen. Det var den mm. første koncert, de lavede i Rom. Ja. Gang, ikke? Det var jo tre gutter, som holdt af hinanden.
6: Mm.
4: Og som var kolleger, som var konkurrenter osv. Mm. Men som jo mødte op til det her med altså, virkelig lyst til, at at kæft, det her skal blive sjovt. Mm. Og til generatprøven inden koncerten, altså aftenen inden, øh, der havde de så en prøve med orkestret, mm. hvor de simpelthen lavede så meget fis, at øh, ham der, der ligesom var hovedarrangør bag det, han måtte ligesom kalde dem til en, til en prøve om formiddagen, på koncertdagen, og sige, så strammer jeg altså op, gutter, ikke? Så, så det er også den anden side af det. Ikke? Så, men man kan sige, for, for, for opereren som, som kunstart, der havde øh, om end der var meget modstand i operaverdenen. Der var mange, der sagde, det der er jo totalt skråblæg at komme ud på, fordi du hiver ligesom highlightsene ud fra hver enkelt opera, så du mm. får ikke det der hele flow af at høre en opera fra start til slut. Nej, ja. det gør du ikke. Ja. Men det havde jo en fuldstændig, altså uvurderlig betydning for opereren som kunstner, Fordi netop, som du siger, lige pludselig var der jo, det var jo sig. Og det er jo også sådan, det har været tænkt, bare ja. på, på, på værdigstid. Mm. Altså, de mennesker, der gik til opera, det var jo ikke øh, adelen og folk, der var øh, tilhørte en elite. Altså, det var, det var alle. Mennesker. Og Verdi var jo den tids Rasmus Sebag. Ja. Altså, så, så han var jo et, et kæmpe navn. Ikke? Altså ja. folk rejste jo fra hele verden for at høre ja. uh, Verdis opera. Så, um, så det var faktisk meget folkeligt? Det var ikke ekstremt folkeligt. Og opera har jo sådan helt grundlæggende, det har aldrig været tænkt som, at man skal sidde i fire stive timer mm. uh, og høre en over hvor karakteren af det hele er, er jo meget ens. Men det var jo ting sådan, altså på, mm. på Hentels tid og på Mozart's tid der vagede man ud og ind. Ikke? Altså, så hørte man øh, 20 minutter, så gik man ud og, og fik et glas lign, eller lidt at spise, eller eller og okay. så gik man ind igen og hørte videre. Ikke?
5: Det forklarer jo meget godt, hvorfor dødsscenen tager så lang tid, så alle ligesom kan nå at få ja. en, en del af det.
4: Jeg tror heller ikke, hvis man hvis man ikke har læst så meget litteratur, så vil man måske ikke nødvendigvis starte med Kafka eller øh, Dostoyevsky eller Nej. et eller andet. Så vil man måske starte et andet sted. Men Så, så det her er et, 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 et fint sted at starte, så, og sådan er det jo med meget, som man ikke kender. Ikke? At hvis man har lyst til at lære det at kende, så er det jo noget med at øh, smide øh, f- ligesom fordomme, og så sætte sig ind med, med sind ja. og at høre en ord. Ikke? Ja. Fordi tit er det jo de små, enkle ting, som er virkelig de betydningsfulde for publikum. Ikke?
5: Hvis nu man øh, aldrig... Rigtig har fået hul på det her med at lytte til opera, mm. øh, så skal man jo starte et sted. Mm. Og øh, jeg vil godt sige, at det er bestemt ikke min som nogen fornærmelse overfor genren, men det hele kan lyde lidt ens i starten. Ja. Høje toner på sprog, man ikke mester mm. øh, og nogle meget lange dødsscener. Ja. Men du har jo lovet mig, at øh, vi skal prøve at dykke ned i øh, nogle værker, som vil være nogle, øh, nogle oplagte nogen at starte med, ja. hvis man gerne vil lære opereren at kende. Og, og vi skal også lige høre nogle små bider mm. fra de her værker her. Nu lægger vi dem jo op på bibliotekets hjemmeside bagefter, så man kan, øh, man kan gå ind og lytte dem øh, i sin øh, helhed og låne dem med hjem. Øh, og jeg håber lidt, at vi på den her måde kan, kan, ligesom kan åbne det lidt for os, som har lidt svært ved at komme ind i det. Øh, og du har valgt, du har valgt øh, fem værker, vi kan slå ned i. Hvad lidt skal vi høre først, synes du?
4: Jamen, jeg tænkte, at altså et, et oplagt sted at starte, øh, synes jeg, er hos øh, Mozart. Ja, yeah eller Mozart. Mozart, er jo vi er det, vi er jo lidt sådan, øh, øh, norske i vores måde at ja. taler tingene på. og ja. Vi laver sådan vores helt egen. Der er jo ikke ja. nogen andre steder i verden, der siger Mozart. Det er kun i Danmark. Det er Mozart. Og Wagner. Ikke? Altså, i Mozarts operer, øh, det vil jeg sige, det er, det er let at gå til på den måde, at historierne, det er de så i mange operer, men de, de, er sådan, de er til at forstå. Typisk, og det er jo typisk for den tid, der handler det meget om adlen kontra folket eller bønderne. Det var det, man typisk skrev over om indtil det, der hed virismen, som kom med Puccini og øh, nogle andre, og virismen betyder sandhed, øh, hvor det så handler mere om du og jeg og de ting, der foregår i ganske almindelige øh, menneskers øh, liv. Men øh, hos Mozart, som sagt, der handler det meget om øh, adlen kontra øh, Bønderne, og den første, jeg har valgt, vi skal høre, det er, et, øh, det er forspillet til, til Mozarts opera øh, Don Giovanni eller mm. Don Juan.
5: Okay, det er det samme. Allerede der er der lille, vi skal have ja. Hvorfor er der altså, Don Juan eller Don Giovanni? Er det bare en sprog, sprogting, der gør det? er en sprogting.
4: Da det... ja. Pontes, som har skrevet øh, teksten eller libretum, som man kalder det, til Don Giovanni. Han var italiener. Og typisk på den tid, der talte man også 3-4 sprog, hvor A1 var Okay.
5: Så det er simpelthen derfor? Så det er simpelthen derfor. Og nu prøver vi at lytte til øh, overturen. Ja. Så lytter vi lige lidt. Hvad skal vi være opmærksom på, når vi lytter?
4: Mozart Don Giovanni øh, starter med et brav. Ja. Altså et ordentligt brav. Det, der hedder en D-moll-akkord. Og det er jo det, er jo det der gennemsyrer hele Europa. Øh, og det gør man tit i Øh, musikdramatiske værker, man introducerer stemningen med nogle forskellige temaer. Det var f.eks. Wagner, det var han en mester i. Altså, ja. så hver person eller en bestemt hændelse, eller et eller andet, havde et bestemt tema. Ja. Og her i, i Don Giovanni, der starter den med den her kæmpe demol moll akkord, som øh, beskriver øh, det, der sker i begyndelsen af øh, operaren, nemlig at Don Giovanni, som er sådan en sagenskag og øh, scorer alle damerne, og øh, så videre, øh, han øh, stikker af fra at have været sammen med en pige, og så kommer pigens far, ham der hedder kommandanten. Og så som Don Juan, som den øh, galantier han er, så efter et par øh, øh, diskussioner om, hvorvidt den her gamle mand nu skal blive det, eller om han skal fiske tilbage til det, hvor han kom fra, så slår han ham ihjel. Og operan ender jo med, at Don Juan bliver trukket ned i helvede, eller hvordan man nu øh, vælger at, at gøre det. Og det er den her akkord, et udtryk for, det er simpelthen kommandantens ø, tema, ikke? Sådan Fantastisk. siger jeg den akkord. Ja, der og er godt buller på. Der er tryk på, og ja. det er simpelthen sådan, at starter, ikke? Ja,
5: det skal vi lige prøve at høre.
4: Ja. Man kan jo også fornemme, tror jeg, det her uhygge, det ja. her spirende, hvad, 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 hvad ligger nede under, hvad, hvad, hvad betyder det her? Så, så, så det her er jo et udtryk for, at der virkelig er, er tænkt over ting, ikke? Ja. og en, en fuldstændig altså, genialitet, der ja. ligger bag det der. Ja.
5: Jeg synes også, jeg kan høre altså, den måde, den udtrykker dysterhed på. Ja. Det den helt konkret gør med nogle, nogle øh, lysestryger, der sådan løber lidt af sted. Mm. Øh, altså de der sådan små virkemidler, det er noget man kan genkende ja. i meget andet musik nu. Ja. Jeg tænker, at det kommer herfra. Det, det, det kommer jo fra... Det hele hører Ja, ja det, er det. At det er ligesom her, man har fundet måden at udtrykke de her ting på musikalsk. Ja. Ja. Øh, altså det her det kunne jo også godt være soundtrack'et til en film, der prøver at skabe de her ja, stemninger?
4: hvis altså, man interesserer sig for, for den musik, der er blevet skrevet til, til film over de sidste 50-60 år, ikke? så stammer det jo simpelthen fra de komponister, der flygtede fra Nazi-Tyskland under mm. 2. verdenskrig, mm. fra Østrig og Tyskland for eksempel, til USA, og arbejdede der som komponister, eller som dirigenter. Ja. Så hele, hele den øh, filmmusik, vi kender i dag, øh, og de store øh, mestre, der har været der, det stammer jo fra den, hvad skal sige, klassiske europæiske ja. komponist-tradition. Det er lige de er opflasket med. Ja. Det er det, de uddannede uddannet med. Ja. Ja.
5: Det var uh, Don Giovanni, eller ja. Don Juan.
4: Don Chuan. Ja. Hvad skal vi høre nu? Jamen, skal vi ikke høre lidt fra uh, Puccinis La Det er Rodolfus Arie, den ja. der på dansk hedder Så koldt den lille hånd er. Og det er jo også virkelig en opera, som er, som er nem at øh, gå til. Den er ikke særlig lang, og der er bare skøn musik fra start til slut der var en meget historie. Kasper Holten blev engang spurgt. Øh, der skulle de køre fra København til Jylland. Eller til Fyn, tror jeg det var. I en bus. Og så var der nogen, der bad ham om at forklare handlingen til Fikkerhus Og det skulle han bare gøre kort. Og da de kørte fra København, der gik han i gang med at fortælle handlingen. Og da de ankom til Odense, der var han næsten lige færdig. Så det der med at forklare en opera-fortælling. Ja. Selvom det kan lyde utrolig enkelt. Så ja. selvfølgelig er der enormt mange enkelheder i, som ja. man hurtigt kan lade sig forgribe af. Men... Hvis jeg skal prøve at gøre det meget kort med La Boheme, så handler den om øh, fire gutter, som er fattige, bor på et lille hummer i øh, Paris. Tenoren, Rodolfo, møder Mimi. Øh, de bliver forelskede. Øh, hun bliver øh, dødelig syg øh, af tuberkulose. Og opereren ender med, at hun dør.
5: Okay, vi prøver. Og det er Rodolfos arie? Det er Rodolfos Så kold den lille hånd er? Ja. Det var tonen i den. Det store, berømte, øh, høje C. Ja, the money shot. Ja, fuldstændig. Meget fascinerende. Jeg lægger mærke til, at han, øh, når han synger den, så øh, han knækker. Altså, øh, ja. som man gør, når man er lige ved at græde, eller når man er meget sådan ja. oprørt. Er det ligesom et udtryk, han ligger i, eller er det sådan, man lyder, når man er deroppe?
4: Det er en del af, af stilen. Ja. Øh, og det er også en del af, af traditionen, navnligt for, for tenorer. Ja. Og det er jo, det er jo et udtryk for, for, eller en måde at udtrykke sig via sin stemme mm. og ligesom, øh, både vise øh, glæde og, og, og udtryk og begejstring, mm. men det er selvfølgelig også en måde i den anden lejr at vise øh, sorg. Man gør det som regel mellem tonerne.
5: Ja, så når du skal ind på en tone, så, du så, du laver du på en tone,
4: så kan ja. du lave sådan en lille suk eller ja. så videre. Men knækket skal jo helst ikke komme på tonen, altså Nej. den høje tone, vi lige hørte der. Den skal bare stå fuldstændig krystalklar.
5: Hvad er det næste, vi skal kalde det? Forstår nemlig? Ja, det skal vi nemlig.
4: Nu tror jeg, at vi skal til DC's opera Karmen, som ja. var den, vi var inde på lidt tidligere. Karmen kan også øh, fortælles rimelig kort, selvom Karmen er en temmelig lang opera. Men også en af de operer, ligesom Bohem for eksempel, som er allermest spillet af operer overhovedet. Karmen handler om denne her pige, der hedder Karmen, som bliver forelsket i en soldat. Soldaten deserterer fra her for at være sammen med hende, men det går hverken eller bedre, end at, at hun senere hen i opereren falder for toyadoren, det er ham vi skal høre her, altså og øh, hun falder for ham, og gider ikke have noget med Don José tenor mm. som han mm. hedder, og øh, gøre længere, og han bliver dybt, dybt ulykkelig øh, over det, og prøver, at, og i den allersidste scene prøver at sige, vi har stadig en mulighed, og skal vi ikke prøve at finde sammen, og jeg elsker dig, og jeg vil have dig, og alt det der og hun er fuldstændig stålsat. Hun mm. vil ikke have ham. Hun er færdig med ham. Mm. Så det ender med at han trækker en kniv frem og stikker den lige i maven på hende og så mm. obern slutter med at hun dør. Ja. Okay. Og her skal vi altså så høre eh øh, tyrefægteren eller toreadorens ej som også øh, mange ved genkende. Det ja. vil Der er, det er et hit det
5: det kan det. man sige ja. Nu får
6: det er meget sådan uh
5: kalder man det svudstigt sådan... Øh... Det er
4: meget, øh, og det skal det helst også være. Ja. Altså, det er meget potent, ikke? Ja. og det er jo også det, man, man, man tit oplever i opereren, at når, øh, når så den der øh, store, berømte øh, arie kommer fx også fra, fra Verdi's Rigoletto, som ja. måske ikke alle kender, men de kender i hvert fald Så først kommer forspillet til den, og så begynder han at synge. Ja. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange oplevet det der.
7: Oh,
4: det går ligesom op for folk. Gud, det er den. Kommer den her fra, ja, ja. Ikke? Jeg troede, det var en ringetone til nok her. Eller en pizza-reklæde. Ja, netop. Ja, ja. Så, og og det, er jo ligesom, det,
5: det er jo en fantastisk oplevelse. Ja. Okay? Det, det Jeg tænker også, det er et andet med, at vi at får en oplevelse af den her musik, som er meget øh, sådan, forhøjet kunstnerisk musik. Ja. At den faktisk allerede er, hvad skal man sige, indlejret i deres liv på en eller anden måde. Ikke? Præcis. Og ekstremt folkelig. Ja, virkelig. Altså virkelig. Ja. Ja. I kampen er der jo rigtig mange, øh, altså, der er rigtig mange kendte ting, ja. når man dykker ned i det.
4: Ja. ja. Hvad, hvad er det næste, vi skal høre? Så tænkte jeg, at vi skulle høre lidt af... Fordi man kan næsten ikke øh, tale om rober uden at komme ind på, på Verdi, som vi også har været lidt inde på. du Som jo simpelthen var usandsynligt populær øh, på sin tid. Øh, og da han døde, der blev hans kiste kørt gennem øh, mener, Roms gader. Uh-huh. Altså, det var simpelthen nærmest som en majestæt, øh, der blev begravet. Så stor var han. Øh, så han har betydet helt ufærdeligt meget for opereren. Som kunstner, ikke bare i Italien, men, men i hele verden. Og det, vi skal høre her, det er øh, et uddrag af Otello, som bygger på Shakespeare's drama, og som meget kort handler om denne her mor, som er herfører, men som har en sygligt øh, jaloux side. Og han bliver så forblændet til at tro, at Destemona, som er Othellos kone, har en affære med hinanden, mm-hmm. hvilket slet ikke passer. Mm-hmm. Øh, Oberon ender så med, at Othello har fået bragt sig selv helt derud, at han beslutter sig for at slå hende ihjel. Og det, der sker her, øh, der er vi helt hen i slutningen af Oberon. Der øh, bærer hun aftenbøn og synger den katolske bøn af Maria, og det er den, vi skal høre her. Og lige efter, der kommer hoteller altså ind og slår hende hjem.
5: Nu ser vi jo den her på dvd, mm-hmm. hvor der er faktisk er filmet rimelig tæt på, øh, på Sangerinde her. Okay. Øh, det giver jo faktisk en helt anden... Øh, mm. Altså det tilføjer en hel masse til oplevelsen, fordi, ja. øh, fordi man, man virkelig kan se arbejdet med at forme tonerne og, og, og få musikken ud. Det er meget fascinerende. Ja. Og de få gange, jeg har været i operaen, mm. øh, der, der kan det jo godt være svært. Altså få de detaljer med, ja. som jo faktisk er... Altså en, en stor del af det, der er fascinerende ved opera, ja. er jo det her øh, meget hårde fysisk arbejde, der går i at skabe de her, ja. den her lyd. Ikke? Jo. Det er jo slet ikke for fuld volumen, men det er meget, meget sådan, øh, ekspressivt. Mm. Altså der er rigtig mange nuancer i det. Ja?
4: Og det er jo, det er jo netop, som, som vi også talte om, at opera jo faktisk er... Begge dele. Det har både det der kæmpe store øh, udtræk med 200 medvirkende, og hvor simpelthen hårene bare øh, rejser sig. Mm. Øh, men det har også det stik modsatte, altså. Ja. Det her billede, øh, som jeg tit bruger med, at, at selvom musikken stadig spiller og sangeren synger, så kan man faktisk høre en knapnål falde til jorden. Ja. Ikke? Ja. Og der er i øh, auditoriet, når man sidder der som publikum, der er der en helt utrolig stemning. Mm. Altså alle har simpelthen bliver simpelthen draget ind af mm. det der for, fortællingen og musikken og øh, så videre. Ikke? Så det er det, det er virkelig, og, og jeg kender ikke mange andre kunstarter, som, mm. som, som, som kan det der, fordi det har ligesom både skuespillet og musikken og sangen. Ikke? Vi har egentlig, til, vi skal høre. Og det er jo
5: øh, det er noget Wagner.
4: Der er og... vi henne hos der Richard, som jo er en af de umiddelbart, måske mindst tilgængelige opera-komponister. Fordi typisk så er hans opera ekstremt lange. Og det går ekstremt langsomt. Ikke? Så hvis man har sådan en hang til, at man synes, at nu er der gået et kvarter, hvornår når der må en pause? Ikke? Så er det måske ikke det perfekte sted at starte. Nej. Omvendt, så synes jeg jo, at Wagners musikdramatiske univers er noget af det mest geniale, og hans værker er nogle af de mest gennemførte og gennem komponerede musikdramatiske værker fra start til slut. Hvis man tager et et lille beskedende eksempel som hans kvartrologi Nibelonens Ring, som består af fire uafhængige operere, som bliver spillet over fire aftener, som jo samlet set spiller omkring 16-17 timer, lidt afhængigt af, hvem der dirigerer. Det er jo jo fuldstændig uoverskueligt et værk. Men til gengæld, når man stiger på det der tog og den rejse og siger, okay, nu gør jeg sgu det her, ikke? Mm. så er det for mig noget af det mest altså, fuldstændig utrolige og, og unikke værk, der findes inden for opera eller musik, tænker, ikke? Og, og, og det, jeg også vil sige omkring øh, Wagners univers, det er, at hvis man har tålmodighed til at sidde og se Ringenes Herre på film, mm. øh, så har man også tålmodighed til det her. Ja. Fordi universet minder meget om, om hinanden.
5: Ja. Og den, vi skal høre, det er jo faktisk med øh, Stig F. Andersen, ja. som jo er nærmest lokal.
4: Det han har i hvert fald, sige, han han i, hvert fald i
5: perioder øh, faktisk også boet her i kommunen, ved jeg. Ja. Og, øh, og det, den hedder Sigmund Heissig.
4: Og hvad, hvad, hvor er vi henne her? Her er vi i den anden øh, af de operer den, der hedder Valkyrien, hvor øh, Sigmund her ankommer til et sted, hvor øh, der bor to mennesker, Hunding og hans kone øh, Siglinde. Og Siglinde og Sigmund bliver i løbet af første år forelsket i hinanden, og så viser det sig, at de er søskende og det, der sker på det her tidspunkt, det er, at øh, de har haft et svær siddende i en træstamme, der hvor de bor. Og der har været alle mulige mennesker, som har forsøgt at få det der svær ud, fordi der er sådan noget helt, helt fantastisk og magisk omkring det der svær, så det er der rigtig mange, der gerne vil have fat i. Men Sigmund viser sig så at være den eneste, der faktisk kan trække det der svær ud af stammen, fordi det er meningen, at det er ham, der skal komme og trække det ud.
5: Det lyder jo meget bekendt, med sværet i... Stenen eller tager er dem? Ja,
6: præcis. Jeg ja. at høre dem. de ja. Oh,
4: Hvorfor det Der sker andet der,
5: <laughs> okay, så det er faktisk også et eksempel på, på, øh, på det her med, at øh, opera er jo gennemkomponeret. Altså, øh, der, der er musik til det hele. Så, så det, vi hører i det her stykke, det er jo, at han, øh, at han trækker, øh, trækker sværet. Simpelthen. Øh, og, og det foregår til musik. Ja. Og det er der, hvor, øh, hvor det kan virke... Altså, det bliver en øh, meget kunstnerisk bearbejdelse af nogle hændelser, ikke? Fordi man står jo i... Øh, i den virkelige verden sjældent, der synger, når man hiver svært ud af træsture. men Det kommer men, jeg på, hvem man er. Ikke? Ja, det er, men... <laughs> hvis man er lidt oppe at køre, kan det godt være, at det sker sig selv. Men det er, at ligesom også, det er også her, at stilen bliver tydelig. at Det, ligesom er, det er også en måde at fremstille virkeligheden på, at man ligesom gør det øh, i operaform. Ja. Ikke?
4: Ja. Men det er jo også en stor forskel, som kom øh, med primært værdigt omkring øh, der, så den, den sidste halvdel af, af 1800-tallet. Mm. Det var netop det, at det blev genkomponeret fordi indtil da, øh, stort set uden øh, undtagelser, der var det, øh, hos Mozart var det restativer, som beskriver det, der sker i handlingen. Mm. Og så kom der en arie, som beskriver følelsen omkring. Mm. Det skete også helt tilbage hos Bach og hos Monteverdi. Og så. Okay. Men der, hvor opereren så udviklede sig hen, det var, at, at fordi det, eller tanken bag det var, at man ligesom hørte noget, og så var der en pause. Og det var så der, hvor folk eventuelt kunne gå på toilettet eller ud ja at trække i ja. automaten. Men også fik mulighed for at klappe, ja. fordi det var vigtigt at, ligesom, at have det her, den her interaktion med publikum. Men I hver det sidste opera er det fuldstændig genkomponeret, så du har en akt, som faktisk stort set ikke på noget tidspunkt stopper. Mm. Gå så alligevel nogle gange, fordi der er publikum, som begynder at overbrage og, ja. og klappe og så videre, ja. så stopper han. Ja. Men hos Wagner sker det overhovedet, mm. altså aldrig, mm. som i overhovedet aldrig. Det er nærmest en, en, en dødssynd at øh, begynde at afbryde eller klappe midt i en wagner yeah. Så det var en meget stor forskel, altså, at publikum simpelthen øh, var bænket i... Altså, jeg mener, første akter, spiller lige omkring en times tid, måske lidt mere. Ikke? Hvor de ikke og må det er, hvor, der, hvor der slet ikke bliver klappet. Ja. Men, men, men der, der, altså, blev man simpelthen, der blev musikken komponeret, som du siger, som et gennemkomponeret stykke musikdramatik. Mm, ja. Og så byggede han jo, fik bygget det her Bayreuth øh, på den grønne høj i, ja. i Tyskland. Hvor man just, og det gør man stadigvæk den dag i dag sidder på, øh, altså det, det, det er mere behageligt at sidde på et stengulv, end at sidde på de stole, der er i Bayreuth. Plus, at han byggede teatret sådan, så orkestret øh, kan man ikke se, det er under scenen, men til gengæld akustisk bygget sådan, så, så lyden bliver projiceret ud i auditoriet. Mm. Men selve auditoriet hælder nedad mod scenen.
6: Mm.
4: Og det er for at skabe, for det første, denne her, at man rent fysisk bliver trukket frem, mod scenen og det, der foregår på scenen. Mm. Og dernæst, at man ikke simpelthen altså, kan læne sig tilbage i den stol og mm. ligesom øh, eller lige lukke øjnene et sekund, mm. hvilket der er rig mulighed for. Altså, man sidder så ekstremt dårligt, så risikoen for, at man falder i søvn, den er simpelthen ikke øh, til stede. Og ja. som sagt, det, det var et bevidst valg fra ja. hans side, at det skulle ja. være på den måde.
5: Ja. Den der måde, man synger på, mm. når man synger opera, ja. den er jo unægtelig Øh, lidt specielt. Ja. Øh, og, og det er meget fysisk krævende. Ikke? Ja. Altså, man skal virkelig have mulerne i orden ja. for at kunne præstere det der. Ja. Øh, især hvis man skal have hele forestillinger seks, aften om ugen og sådan noget. Ja. Øh, hvor, hvorfor er det blød sådan, at det er den måde man synger på? Altså, mener, det er jo ikke en naturlig. Øh, det ligger ikke op af måde, man snakker på sådan noget. Det er en helt anden måde at bruge stemmen på. Ikke? Ja. Hvordan kan det være det er blød sådan
4: egentlig? Altså øh, man kan sige helt grundlæggende så er der jo det ved opera at det er akustisk. Mm. Det vil sige, at det ikke er forstærket. Ikke? Grundlæggende så, så bygger du jo en stemme, eller du, du danner en stemme, til at have den formåen, at den kan synge fra en scene, ud over en orkestergrav, hvor der står altså decideret en mur af lyd. Mm. Og så, så er du en sanger, der ligesom skal synge op imod det. Det kræver i sig selv sin mand, øh, ja. MK. Ikke? For når, jeg,
5: når jeg står her og lytter til dig tale, ja. så kan jeg jo godt høre, at der er mere... Der er mere volumen på din stemme alene, når du taler.
4: Ja. Altså,
5: øh, jeg har jo bestemt mig for, at øh, jeg lige kaster mig selv i øh, puljen her. Jeg ved hvor, øh, lidt om, hvor svært det er at synge opera, og det synes jeg godt, jeg ville prøve at, at vise ved at forsøge øh, selv at lære at synge. Bare et lille bitte stykke. Og du har lovet at prøve at se, om du kunne få øh, måske bare fire takters opera ud af mig.
4: Sådan. Jamen, jeg havde tænkt, at du skulle prøve at synge... Fuglefingeren Papageno, en af hans arer fra Mozarts Tryllefløjten. Allerede,
5: når du siger titlen, føler jeg jo, at jeg har påtaget mig en alt for stor opgave.
4: Ja, det, 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 jeg, jeg føler mig helt tryg ved, at det kan du sagt. En rolle og et, et sangparti, som jo Mozart bevidst også skrev, så det var tilgængeligt. Så, men nu tænker jeg, at vi, vi, vi prøver med den her, og vi går bare lige på. Ikke? Fordi, og øhm, teksten øh, kan vi jo tage stille og roligt. Ja. Øh, den hedder Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht papa Og så prøver jeg at klimpre nogle akkorder til, så vil jeg håbe, jeg rammer de rigtige. Okay, så vi prøver her.
6: Så vi ser. En og to.
7: Ein, Wünscht, Wünscht oh, so ein sanftes tår. Okay, jeg tror, vi holder den til den, øh, ja, til den del.
4: Den har ja. vi. Okay. Dette her ønske om at være en øh, ung mand, som virkelig er helt nede på jorden. Det er en mand, der bor ude i skoven og arbejder i naturen, fanger fugle og giver dem til nattens dronningsdamer. Ja. Og så ønsker han sig bare helvedes meget en kæreste. Ikke? Ja. Så hvis du kan prøve at finde den, prøve. så jeg spiller sådan her.
7: Ein Mädchen, oh. oder wahrtjen, Wünscht Papa Det O, Så det Ja, okay.
4: Okay. <laughs> nu, altså jeg kan mærke at nu, har du har en energi. Ja. Øh, du ved hvor du skal hen. Ja. Du har lidt du, du trækker væd. Eh, øh, ja. godt. Øh, så, så nu gør vi det bare. Nu gør vi. Så du nu, nu glemmer du alt det der. Ja. Og så søger vi. Ja.
7: Ein Mädchen oder war wünscht Papa O oh, so en sanften stråle, øs en herlighed for mig. Ønsker
6: herlighed
7: for mig. Herlighed for mig.
4: Sådan. Det er godt. Fedt. Super og fedt og mega godt. Fedt. Jamen der tak fordi jeg måtte prøve. Selvfølgelig.
7: Nu har
5: jeg taget de første tage. 10 minutter af af hvad der kunne blive et 15 år langt forløb, som kunne forme mig Absolut. til en form for operasanger. Og
4: det er aldrig for sent at starte. Nej.
5: Ja, okay. Det er måske ikke lige karrieren som operasanger, der ligger for mine fødder endnu. Selvom jeg nu nød at føle mig som en sværmerisk fuglefinger med stemmen forrest for en kort stund. Men mindre kan jeg jo også gøre det. Hvis du har lyst til at dykke mere ned i det opera, vi har fået anbefalet i dag, så gå ind på fredbib.dk-podcast. Her finder du alt det, vi har hørt i dag, og en hel masse andre anbefalinger fra Morten Ernst Lassen. Der er også et link til Sangcenter Nordsjælland, som Morten er direktør for. Det er et glimrende foretagende, som spreder sangklæde for både små og store her på egnen. Og du finder også en henvisning til det, der hedder Medici TV, som er den klassiske musiks Netflix. Her er tusindvis af koncerter, balletforestillinger, operare, dokumentarer osv. Helt tilbage fra 40'erne og frem til i dag. Du kan sågar tage en masterclass derinde, hvis du har lyst til at gøre mig kunsten efter som Fuglefingeren Papageno. Og det bedste ved det hele er, at dit bibliotek allerede har betalt for din adgang til det, så det eneste du skal gøre, det er sådan set at klikke dig derind. Så det er bare om at komme i gang med at lytte til noget nyt. Jeg hedder Anders Greis, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne og Fuglefingeren Papagenos ukendte fætter. Tak for din
2: Radio Omleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio radio.